0: Bendiciones, soy el pastor Carlos Rafael, pastor de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Caguas, Puerto Rico, y te doy la bienvenida a nuestro podcast. En este espacio podrás escuchar palabra de fe, palabra de inspiración para tu vida, palabras que te impulse a creer. Escucharás parte de los mensajes que predicamos en nuestra iglesia. Estoy seguro que será de bendición para tu vida. Me gustaría que escucharas el mensaje en la totalidad, que lo compartieras con otros, y que nos escribieras para dar testimonio de cómo esta palabra te ha bendecido. Mantente conectado, sé que será de gran bendición para ti. Acompáñame al libro de Primera de Corintios, el capítulo 2. Libro de Primera de Corintios, Corintios, el capítulo 2. El verso 6. Hace unas semanas atrás comenzamos en nuestra iglesia en Caguas una serie de pensamientos titulada Lo que no se ve, creyendo por cambios, cambios profundos. Y porque decía que podía utilizar el otro back, porque cuando inicié esa serie de pensamientos con los versos que le inicié, eh, que los vamos a estar leyendo en el día de hoy, vas a notar que no hay forma de que podamos experimentar lo que no se ve y experimentar que se vea si no es por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice la palabra del Señor, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 12, el verso 6, si tú miras el título dice la revelación, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, la revelación por el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor. Sin embargo, hablamos sabiduría, decía Pablo, entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Está diciendo, es la palabra lo que se está enseñando, es la enseñanza, es la doctrina de Jesús lo que se estaba enseñando. Y él está diciendo... Si lo hubieran recibido, hubieran reconocido quién él era, no lo hubieran crucificado. Ahora ustedes son capaces de poder recibir esta palabra, pero son capaces de poder recibir esta enseñanza, esta sabiduría, esto que pareciera un misterio, porque en aquel instante definitivamente iba a ser un misterio. La ventaja que tenemos tú y yo es que tenemos una exposición a esto. Más allá de pensar que va a ser... Nosotros podemos ver lo que fue Con la expectativa de que sea entonces en mi vida No debe ser un misterio Debe ser algo que conozcas Van a adelantarme el mensaje Y dice la palabra del Señor Antes bien, como está escrito Cosas que ojo No vio, ni oído yo Ni han subido donde En corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Cosas que ojo no vio Lo que te decía hace un rato La gente no se había expuesto A lo que se podían exponer Por la palabra de Dios, por la doctrina de Jesús Por la creencia de ese Jesús Resucitado Eso que tú y yo tenemos una exposición Continua de él Dice la palabra del Señor Pero Dios nos las reveló A nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo que lo escudriña, aunque lo profundo de Dios. El Espíritu escudriña. A través de la serie de pensamientos que se está predicando del Espíritu Santo, todos nosotros hemos escuchado y hemos aprendido que si hay alguien, porque es una persona que nos recuerda de continuo la palabra de Dios, quién es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien conoce lo profundo de Dios. Y por lo profundo de Dios y lo que conoce de Dios, entonces te recuerda y enseña a tu vida. Y dice la palabra del Señor. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Hay tres características, y es lo que yo he estado utilizando en esa serie de pensamientos, que destacan el iceberg. ¿Y en qué yo he basado la serie? Yo he basado la serie en ese famoso, verdad, esa famosa imagen que se utiliza por ahí, de cuando la gente tiene ciertos triunfos en la vida, y hay gente que añora los triunfos que tú tienes, pero no miran todo el trabajo que has pasado. La gente no mira en tu vida lo que no, se ve. Pero la gente añora lo que ven. La gente critica lo que ve. Pero no saben todo lo que has pasado porque no, se ve. Y hay dos características que yo inicio estos pensamientos en la noche de hoy. Y voy a concluir con la tercera. Número uno, se dice que el iceberg, el iceberg, el 90% de él queda debajo del agua. El 90% de lo que es el iceberg, la figura del iceberg, el 90% está en lo profundo. Solo el restante 10% se ve. Es en lo profundo de Dios que llega al Espíritu. Es de lo profundo de Dios que te habla, que te enseña y te recuerda el Espíritu. Pero es en lo profundo de ti. Es en lo profundo de ti. Yo no quiero adelantarme a las ideas, pero muchos de nosotros invertimos el 90% de nuestro tiempo para lo que se va a ver en el exterior, cuando la realidad es que todo lo que tiene que surgir para que se vea el 10% fuera en nuestro interior, en lo profundo, es ese 90, es ese 100 de Dios en cada uno de nosotros, muy dentro. Pensamos más en lo que queremos que se vea afuera, que en lo que se tiene que ver adentro, cuando siempre la función de Dios es... Y la función del espíritu en cada uno de nosotros en el interior. Amén. Número dos, para poder ir estableciendo las ideas, porque voy a hablar un poco de ese aspecto de lo profundo. Número dos, todos nosotros debemos de entender que para que surja un iceberg, para que surja este iceberg, tiene que haber un desprendimiento de un glaciar. Cuando yo estoy tocando la serie de mensajes de esta iglesia, estamos hablando un poco de los cambios yo decía que muchos de los cambios que son provocados en nuestra vida son provocados por una fuerza mayor. No puede haber una fuerza mayor en nuestra vida más grande de lo que es Dios en cada uno de nosotros. El desprendimiento de tu iceberg el desprendimiento de tu persona es de Dios, es del Espíritu de Dios, es un pedazo de Dios que hoy puede estar flotando en el agua. Es un pedazo de lo de Dios y ese pedazo de lo de Dios que está en el agua, el 90% queda en lo profundo y solo el 10% sale a la superficie. Ese es lo profundo la obra del Espíritu y la obra de Dios en cada uno de nosotros siempre será en lo profundo, será muy dentro de ti, aunque llegará el momento que tendrá la necesidad de exteriorizarse y hay una razón de ello y con eso yo voy a concluir en esta noche. Acompáñame al libro de Génesis para poder ir estableciendo las ideas de los grandes conflictos, en la vida del hombre siempre será asumir el reto de la lucha entre lo que se ve y lo que no se ve. Es el grande reto y es el reto de la fe. Es una lucha constante de lo que, los, lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve y lo que no se ve. Y una vez más estableciendo el aspecto que todo irá a lo profundo. Pero mira lo que dice la palabra del Señor para establecer unas ideas en esta noche. En el capítulo 1. El verso 26. Entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre ¿a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra hizo juzgarla, y sojuzgarla y señorar en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Pero me lo que dice el verso 29. Y dijo Dios, he aquí, os he dado qué. Toda. Os he dado toda planta que da qué. Semilla, ¿Qué dice la palabra del Señor? Que está sobre toda ¿Que está dónde? Te doy planta Que da semilla ¿Que está dónde? Sobre toda la tierra ¿Y qué dice? Y todo árbol ¿En qué? ¿En qué hay qué? En que hay fruto ¿Pero qué dice el resto del verso? ¿Y qué da qué? Planta que da semilla Fruto Que da Dios será para comer. Establezcamos número uno el hecho de lo que es la imagen de Dios, y la imagen de Dios lo creó. De todas las criaturas, solo el hombre está dotado como su creador en dos cosas, en razón, dotado de razón, dotado de razón y dotado de libre elección. Dotado de razón, todos nosotros somos capacitados a razonar. ¿Y por qué establezco esto? El aspecto de la razón. ¿Por qué el, el aspecto de la libre selección? Porque usualmente, como te decía hace un rato, en el reto de lo que se ve y lo que no se ve, se tiende mucho más a lo que se ve por el tan solo hecho de querer utilizar la razón. Y mi elección muchas veces en la vida se da por la razón, la razón basada por lo que estoy viendo. Y el creyente no trabaja así. El creyente trabaja más allá de lo que se ve. El creyente trabaja mucho más allá de la razón. Porque el espíritu es lo suficientemente grande para cambiar tu razón y alinear tu pensamiento al pensamiento de Dios. Pero eso no surge en lo superficial, eso surge en lo profundo. Pero vayamos al libro de Génesis, porque una de las cosas que hace Dios en la vida del hombre desde el origen fue mostrarle en lo superficial la capacidad de lo que él podía hacer. Carlos, ¿por qué tú dices mostrarle lo superficial la capacidad de lo que él podía hacer? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? <risa> Dice la palabra del Señor que él hace planta, sí, en, ponme el verso ese, el verso 29, sobre toda la tierra, pero la planta que tenía, semilla, hace planta, que tenía semilla, hace fruto que tenía semilla. Le muestra lo superficial al hombre, pero lo que le da para que trabaje, ¿dónde se trabaja? En lo profundo. Le mostró la planta, le mostró el fruto, pero le dio semilla la gente anda añorando por ahí el fruto de otros, la gente anda añorando muchas veces el fruto que no le corresponde y lo que tiene que estar pendiente es al fruto que un día le enseñó Dios que podía hacer en su vida para cuando llegue la semilla en su mano poderla trabajar lo profundo y entonces ver el fruto que realmente corresponde en su vida y ese es de los grandes problemas que nosotros tenemos miramos lo superficial de fulano miramos lo superficial del otro miramos lo que está haciendo aquel, miramos lo que está surgiendo de lo otro, Analizo entonces quizá el fruto que yo estoy dando Pero no le presta atención a la semilla Y el único que te muestra el verdadero resultado para tu vida Desde el origen es Dios El que puso una planta, el que puso un fruto Pero en tu mano pone semilla Para que entonces ese fruto sea de continuo en tu vida Tú quieres que el fruto sea de continuo en tu vida Por Dios, pero la realidad es que desde el principio Ya Él lo hizo y en tu mano ha puesto Que tú entonces le dé continuidad y si algo yo vengo a decirte en el día de hoy es que a través de la palabra de Dios y a través de la semilla que Dios ha puesto en ti, ya mostrándote el fruto, tú eres el que puedes hacerlo continuo en tu vida. Es el fruto de Dios lo que te mostró, pero es la semilla. Si me das un micrófono, pero es la semilla que Dios pone en tu mano, la semilla que tendrás que trabajar. La semilla que tendrás que trabajar en lo profundo. ¿Estamos bien hasta ahí? Dios muestra. Lo único superficial que tú te debes de fijar en tu vida es lo de Dios. Pero no es superficial. La obra está en lo profundo. Cuando yo me refiero a superficial es a resultado. Él es el que te da desde el inicio el resultado. Carlos, ¿y cómo? Con el ejemplo de la semilla te lo puedes poner. En lo que dice el libro de Marcos, el capítulo 4, y no puedo entrar a profundidad en todo lo que es el capítulo, pero comienza Jesús a hablar de la parábola, de la famosa parábola del sembrador. ¿Cómo entonces lo hace? ¿Cómo entonces te enseña el fruto? ¿Cómo entonces te enseña la planta? ¿La palabra. ¿Dónde está el resultado? La palabra. ¿Qué expectativa tú puedes tener? La palabra. Que tú puedes creer que Dios va a hacer en tu vida lo que dice la palabra reconociendo lo que dice ese capítulo 4 del libro de Marcos y si miras el verso 18 reconociendo que tú eres buena tierra Hoy yo no te voy a mostrar el restante de las tierras cuando Jesús se refiere el sembrador salió a sembrar y se refiere a la semilla como la palabra y dice y la semilla cayó en este terreno y cayó en pedregales, y cayó en tres pinos. Yo hoy no, yo voy a creer en el nombre poderoso de Jesús que todos los que están aquí son terrenos fértil que son los que, da, así es que se hace, que son los que dan fruto al 30, al 60, y al 100 por uno Que el fruto que se está viendo es de lo que se sembró y lo que se trabajó en lo profundo. Amén. Yo quise la palabra del Señor. Estos son los que fueron sembrados en tres pinos. Los que la palabra, pero los afanes de este siglo y el daño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y la hacen infructuosa. ¿Por qué tocó este verso cuando te dije que iba a hablar del 30, el 60 y el 100 por 1? Porque la realidad es que podemos llegar al nivel de nuestra vida de hacer la semilla que yo te estoy hablando en lo profundo infructuosa. Y la mayoría de la gente cae en el error de pensar que no es infructuosa porque consideran que están dando fruto, por lo que ven en lo superficial. Y el problema es que lo infructuoso se da porque lo que estás trabajando es la semilla tuya y no la semilla de Dios. El resultado que tú piensas que debes de tener cuando Dios está viendo el resultado que estás teniendo y Él dice, mi semilla infructuosa. Solo los afanes, la riqueza, solo lo superficial es lo que te puede engañar para pensar que estás dando fruto, pero no necesariamente es así. No voy a entrar en eso, aquí todo el mundo es terreno fértil, 30, 60 y 100 por uno. Dice el verso 20. Y estos son los de fuente de agua viva, los que fueron sembrados, eso le un aplauso, y estos son los de fuente de agua viva, los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Una de las cosas que todos nosotros debemos de entender es que aquí todos los que estamos en este lugar, los que están en sus casas, los que están conectados a través del internet, todos estamos recibiendo la misma palabra. A todos se nos está sembrando la misma semilla. La diferencia va a ser el fruto. ¿Sabes claro, porque la diferencia va a ser el fruto? Porque el cuidado de esa semilla, que se dé en lo profundo de tu tierra, lo darás tú. Eso no era egoísta lo que voy a decir, pero yo tengo que velar por mi tierra. El domingo pasado yo salí de la iglesia, y la dinámica de iglesia pequeña es que la gente le dice al pastor, ¿con quién almuerzo hoy? ¿O tiene algún compromiso? Que alguien te invita, y tú vas escogiendo al mes y dices, me voy a sentar con esta familia, la próxima semana me siento con esta familia, estoy conociendo a gente que no conozco, pues voy a ir con esta familia, ¿verdad? y ahí vamos cuando estoy allí sentado hay una persona que me hace una pregunta en específico y, cuando, y te traigo esto en el contexto de que yo soy responsable de mi tierra y me hace una pregunta específica que no la voy a traer aquí porque sería demasiado complicado pero yo le digo a esta persona que, el, que a mí como pastor me exoneraría me está preguntando por un pecado en específico ¿qué usted opina de esto? Y él le estoy diciendo, bueno, pues, yo te voy a enseñar la palabra, pero al fin y al cabo tú decides qué haces con la palabra. Pero, ¿y usted como pastor? Bueno, yo te voy a llevar al conocimiento de la palabra, pero tú tienes que definir qué haces con la palabra. Y a mí me exoneraría, pienso yo, delante de la presencia de Dios, el hecho de que esta persona decida practicar o no practicar lo que no debería practicar. Porque yo le enseñé que no lo practicara, ¿me expliqué? Y yo le decía, vamos a establecerlo por el hecho de lo que a lo mejor se define por la Constitución como el derecho a la intimidad. Él tiene su derecho a la intimidad y yo todos los días no voy a ir donde él a decirle, ya no le estás practicando. Ya no eres esto o ya no eres lo otro. Yo lancé la semilla y ahora en lo profundo. Esa persona tiene que decidir qué hacer con la semilla. Eso es lo que pasa aquí todos los días. Se lanza la semilla y en lo profundo tú decides qué hacer con la semilla y algunos darán fruto al 30, otros darán al 60 y, todos, eh, y otros darán al 100 por uno Lo que nosotros tenemos que estar conscientes es, no del 30 del otro, ni del 60 del otro, ni del 100 del otro, nosotros tenemos que estar conscientes de nuestro 30, de nuestro 60 y de nuestro 100. Y no solamente de nuestros 60, de nuestros 30 y de nuestros 100, sino que reconocer que en áreas de nuestra vida, en algunas estaremos en 30, pero en otras ya tendremos la capacidad de haber llegado al 100. Y si estoy en 30 en esta y en 100 en esta, no me voy a rendir para en esta aumentar un 60 y que quizás llegue al 100 y creerle a Dios que es lo profundo de lo que sucede en mi vida puedo tener la capacidad de entonces dar todo el fruto que él quiere que dé. Refiriéndose a ese 30, ese 60 y al 100 por uno, se refiere a tres cosas para entonces poder dar un detalle más en la noche de hoy. Se refiere, número uno, a proporción, a comparación y aspiración. Y ese es el problema de la gente cuando mira las cosas a lo superficial. Cuando miran las cosas por lo superficial, en vez de lo profundo por Dios... Lo profundo de Dios y por Dios en tu vida, cuando vas a ese aspecto del 30, del 60 y del 100 por uno, entras en una comparativa, entras a ver la proporción y entras a aspirar por lo que te dije hace un rato, por la vida de otro y no por lo que está sucediendo en tu vida. Tú tienes que compararte contigo mismo, tú tienes que definitivamente medir la proporción contigo mismo y tú tienes que aspirar por lo que Dios está haciendo en ti. Yo estoy seguro que si tú te comparas el día de hoy al año pasado, tiene que haber surgido algo en tu vida y que tú digas en el día de hoy ya no estoy al 30, ahora estoy al 60 tiene que haber algo en tu vida que no digas ya no estoy al 60, ahora estoy al 100 antes lloraba, ya no lloro ahora el gozo del Señor es mi fortaleza yo no sé realmente qué es lo que estás haciendo pudiste haber llegado aquí pelado pero hoy en día a lo mejor estás pelado pero sin deudas porque la saldaste toda porque multiplica aprendiste que lo tenías que hacer algo tiene que surgir en tu vida pero todo eso surge en lo profundo ¿Por qué la gente no entra en ese aspecto de lo profundo? La gente no entra en ese aspecto de lo profundo porque no quiere exponerse a una cosa, a los procesos y a los cambios que requiere lo profundo. Cuando miras entonces el libro de Marcos, el capítulo 4, y brinco al verso 26, ahora... Jesús comienza a exponer el crecimiento de la semilla que te hablaba al principio Siendo la semilla la palabra Siendo la semilla lo que te he dicho hasta ahora Lo que se internaliza en tu corazón Siendo la semilla eso que está muy dentro de ti Eso que entra entonces en un proceso Mira lo que dice la palabra del Señor Y decía además así es el reino de Dios Como cuando un hombre echa semilla en la tierra Y se duerme y se levanta de noche y de día Y la semilla que brota ¿Y crece sin qué? Sin que él sepa cómo. Hay unos procesos naturales que no se van a detener. Estés tú consciente o no estés tú consciente. Yo tengo un lema en mi vida. Y ese lema es que mañana vuelven a ser las 8 de la mañana. Mientras yo respire, mañana vuelven a ser las 8 de la mañana. ¿Qué significa eso? Que mañana hay que trabajar otra vez. Esté pasando lo que esté pasando. Mañana vuelven a ser las 8. Y yo tengo que estar trabajando. Yo me levanto a las 5, pero como todo el mundo, casi todo el mundo entra a las 8 a trabajar. El mundo no se va a detener. Estés pasando lo que estés pasando. El proceso natural no se detiene. Tú te duermes, tú te despiertas. Hay sol, hay luna. Lo que nosotros tenemos que estar conscientes es que mientras sale el sol y la luna, mientras yo duermo y yo me despierto, hay un proceso pasando en mi interior. Y nosotros no estamos conscientes de eso. No nos hacemos conscientes de eso. No entramos en razón de eso. Y mira lo que dice la palabra del Señor. El verso 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Qué dice? Primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga porque de suyo es un proceso automático es un proceso espontáneo de la propia voluntad de la tierra está de que surja ese crecimiento y cada uno de nosotros no podemos desesperar en medio de ese crecimiento nosotros tenemos que celebrar la hierba nosotros tenemos que celebrar la espiga tenemos que celebrar el grano lleno de espiga, somos nosotros los que tenemos que como dice ese verso 29 cuando llega el fruto y esté maduro meter la voz porque la ciega ha llegado somos nosotros los que tenemos que estar conscientes de cada uno de los procesos, celebrarlos, aceptarlos. Y los procesos traerán ciertos cambios, pero nosotros no nos queremos exponer a ellos. ¿Por qué no queremos exponernos a ellos? Por ejemplo, número uno, porque te hace enfrentar los miedos. Los procesos de nuestra vida nos hace enfrentar los miedos. Los cambios de nuestra vida. Yo te hablaba de cambiar al principio y te hablaba de una fuerza mayor. Cuando anuncian hoy en Puerto Rico un huracán, a ninguno de nosotros nos gusta que nos un huracán. Porque a muchos de nosotros nos da temor a lo que va a suceder. Y sabemos que va a provocar un cambio. Yo podía estar hoy aquí en gabán y corbata, hermano, pero ni me he bañado. Eso, eso sí le gusta. ¿eh? Ahí reaccionan, ahí se despiertan. ¿eh? Estoy, en el, estoy en el look de, 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 de huracán. No hace frente a enfrentar los miedos. Número dos, los cambios, los procesos. ¿Nos impulsan o nos detienen? En medio de eso, en medio del reconocer que hay día, que hay noche, que te acuestas, que te duermes, que está surgiendo algo en tu interior, que a lo mejor ya estás viendo la hierba, que a lo mejor estás viendo solamente la espiga, a lo mejor ya la espiga tiene granos. En medio de esos procesos, tú tienes que decidir realmente si te impulsan o te detienen. Los cambios, los procesos, no nos ponemos a ellos porque son difíciles. El día de ayer yo le decía decía en el Instagram y cada vez que usted ve a veces de los mensajes que yo pongo es que me estoy hablando a mí mismo, ¿sabe? Y decía en el Instagram, "Mira, hermano, usted quiere ser feliz en los días que estamos viviendo ni en el resto de su vida, porque no tiene que ver ni siquiera con los días que estamos viviendo lo que voy a decir. ¿Usted quiere ser feliz? Nunca persiga lo fácil." Si usted tiene una mentalidad de perseguir lo fácil, siempre vivirá frustrado. Siempre vivirá frustrado. ¿Por qué siempre vivirá frustrado? Hermano, porque nada es fácil. Todo lo bueno cuesta. Los procesos, los cambios no se asumen porque son difíciles. Y yo quiero la vida. Hay que bañarse con un vasito. Y como va a haber áreas que no vas no de esto bien, pues entonces pues mucho perfume. Y usa uno que dure. La cosa está difícil. Hoy llega la luz, celebra, mañana se va. No es que me voy a acostumbrar a vivir de esa forma porque no debemos acostumbrarnos a vivir de esa forma. Pero no voy a dejar de aspirar, no voy a dejar de hacer, no me voy a detener porque la cosa se puso difícil. Todo lo contrario, le voy a dar más duro, voy a creer más, voy a tener más fe, yo voy a hacer la diferencia, voy a seguir hacia adelante y voy a hacer que este país mejore. Y en medio del cambio yo hago la diferencia porque sé que hay algo que se está trabajando muy dentro. En lo profundo. Hermano, cada vez que usted revienta, cuando va a prender la planta, lo que tiene que haber es algo en su interior. Lo que tiene que haber es paz. Es padre en el nombre de Jesús. Cuando la placa se acaba y se esconde el sol. Oh, Jesús. No, yo últimamente, yo me impresiono conmigo mismo. Últimamente yo estoy, ay, soy un tipo feliz. Yo creo que es el pastorado lo que es. Número cuatro, nos hacen sentir los cambios, los procesos y no nos exponemos a ellos porque nos hacen sentir que no tenemos el control. Hay veces que nosotros queremos tener el control de cosas que si tuviéramos el control de esas cosas no manejaríamos bien. Una vez más, hay veces que nosotros nos queremos exponer a unas ciertas cosas y tener todo el control de ellas, que Dios dice arriba, si sí, yo te doy todo el control de eso, mi hijo, bendito. No tenemos ni la capacidad de que si tuviéramos el control la llevaríamos bien, pero me siento que estoy fuera de control. Y como me siento que estoy fuera de control, no me gustan los cambios, no me gustan los procesos, no me expongo a los procesos. Te vas a exponer como quiera a ellos. Pero yo lo que vengo a decirte en el día de hoy es, y es lo que te estoy diciendo desde el principio, desde que te dije lo del desprendimiento, que te expones a los procesos que son provocados por los eventos mayores en nuestra vida y que naturalmente hablando van a surgir, o te expones a los cambios y a la transformación que surge en el interior que proviene de Dios y el desprendimiento que surge en tu vida es de lo divino, que es bien diferente y aún en medio de los cambios y aún en medio de lo que surge fuera y aún en medio de los eventos mayores que naturalmente hablando pasan, yo soy capacitado, yo soy fortalecido y lo que surge de mi interior es lo grandioso de Dios en mi vida No hacen sentir fuera de control y por último nos sacan de la zona cómoda y de los rutinarios. Qué bueno que te sacó de la zona cómoda. Qué bueno que te sacó fuera del aire acondicionado. Para que sepas que en la vida hace calor. ¿Entendiste la, ¿Entendiste la parábola? En la vida hace calor. Y porque tú tengas aire acondicionado, no quiere decir que el calor ya no existe. Y de vez en cuando es bueno meterlo. En el calor. halo ¿por qué? Yo no debiera dividirlo. Oiga, pase un poco de calor para que usted entienda que hay mucha gente que está pasando el calor y porque ahora tú coges aire acondicionado, porque Dios te bendijo, enseña a esa gente que Dios lo puede bendecir también para que un día tengan también el aire acondicionado. Es una parábola que te estoy enseñando, no quiere decir que no es el aire acondicionado. Pero me expliqué. No saca de la zona cómoda, no saca de los rutinarios nos saca de pensar que nuestra vida es perfecta que estamos realizados por lo que se aparenta ver en lo superficial en lo profundo de Dios en lo grandioso que Él está haciendo en nuestro interior y que se da en esos procesos y que se da en esos cambios que son difíciles que nos sacan de la zona cómoda que ninguno de nosotros nos gustaría pasar pero la realidad es que hay que pasarlo hay que pasarlo Carlos y por qué hay que pasarlo yo no te leí todos los versos de lo que hace la palabra del Señor y la semilla pero te leí lo más importante que era la parte de la buena tierra que eres tú cierto después de esos versos hay unos versos que son los que voy a concluir en el día de hoy y por favor ayúdame a predicar esto hoy yo quiero gritar me vas a ayudar, hay una parte que me vas a ayudar, ¡Ah, eh! te activa bien brutal. Te habla de la semilla, te habla del proceso de la palabra de Dios en la vida del hombre, te trae estos versos y luego te habla los versos que tocamos que fueron el proceso. Jesús lo haya dicho en ese contexto o no lo haya dicho en ese contexto, y en ese orden cronológico, así está escrito en su palabra para que tú lo recibas en el día de hoy. Y entre medio de la buena tierra que debe ser y lo que hace la palabra de Dios en la vida del hombre y el proceso, y antes de hablarte de todo ese proceso, Jesús da la razón del por qué, por la palabra, debes de pasar los procesos. No es más... La palabra y la semilla, cae aquí, cae aquí cae aquí, cae aquí, pero hay una buena tierra la buena tierra el 30, el 60 el 100 por uno y todo lo que hemos hablado ahora van los besos que te voy a hablar y luego habla del proceso del crecimiento de la semilla y Jesús una vez más, antes de hablar del proceso da la razón del por qué pasar esos procesos que nosotros no queremos pasar, los procesos del interior y todo lo que yo te hablaba en el día de hoy es para inspirarte y motivarte a que pases por ellos para que entonces surja esto en tu vida. ¿Y qué es? Es lo que dice la palabra del Señor en el libro de Marcos, ahora el capítulo 4, el verso 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nada oculto que no haya de ser manifiesto. Unos versos que yo considero que han sacado de contexto y que sí, que muchas veces es una realidad. Y hago el disclaimer. Todo lo oculto sale a la luz. Pero yo quiero que tú veas el contexto por lo cual Jesús lo dijo. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y también les dijo, habló de la semilla, habló del 30, el 60, el 100 por uno, terminó de hablar de eso. Una vez más, después venía el proceso de la semilla. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Y también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almuerzo? ¿O debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Presumamos quizá que está hablando del mismo como la luz. ¿Acaso no viene la luz? ¿Está hablando de la palabra? ¿Acaso no viene la palabra? ¿Cómo la luz? ¿Acaso no viene? Ah, entonces es para esconderla debajo de la mesa. Acá, pero no es para ponerle en el candelero. Y me lo dice la palabra del Señor: Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Sí. Hermano, ¿usted qué es? ¿Qué es? ¿Y usted anda metido debajo la mesa? ¿Usted anda debajo del almud o usted está en el candelero? Ahora te pregunto yo, lo que Dios hace en tu vida y en lo profundo de tu interior, ¿es para esconderlo? ¿Es para que se esconda? ¿O es para lucirlo? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Lo que Jesús está refiriendo en este verso es lo que se muestra y lo que se muestra realmente es lo que tú llegas a a hacer, no a hacer, lo que tú llegas a hacer por lo que se trabajó en lo escondido. Jesús le está diciendo: No hay forma de que tú escondas lo que tú llegas a hacer por lo que surge de la palabra de Dios si te expones, porque venían los próximos versos, al proceso. ¿y qué yo vengo a decirte en el día de hoy? yo para cerrar en esta noche y sé que no voy a poder gritar porque la, la música está tan bonita cierro con una tercera descripción de lo que pasa con el iceberg y es que el iceberg cada uno de ellos tiene una distinción en su color no todos son del mismo color. Cada uno de ellos tiene un color diferente. Y en el color, ¿sabe lo que cuenta el iceberg? En el color lo que cuenta es su historia. En el color se puede saber el tiempo de duración. En el color se puede saber el desprendimiento. En el color que va surgiendo. Y que yo vengo a decirte en el día de hoy es que cada uno de nosotros tiene un color diferente, un color diferente de lo que se trabajó en lo muy profundo por Dios, pero hay un 10% que tiene que salir a la luz, hay un 10% que la gente tiene que ver, hay un 10% que no realmente es grande, grande es lo que surgió muy dentro, pero afuera cuando surgió, tiene un color diferente y ese color diferente habla de lo que ha hecho Dios habla de tu historia, tu historia que puede ser diferente, tu historia que es peculiar, pero tu historia que bendice a alguien, hay mucha gente avergonzada por lo que ha sucedido en su vida pero cuando tú vienes a Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron y eh, aquí todas son hechas nuevas y cuando Él hace algo nuevo en tu vida es porque en tu interior trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y trabajó te dije que estaba predicando y no me estás ayudando a celebrar el mensaje y la palabra de Dios pero trabajó y trabajó y trabajó y lo grande fue cuánto trabajó y la palabra que recibiste y la semilla que se sembró y la palabra que entró en tu interior y la palabra que te caló hondo y el beso que escuchaste una y otra vez y la revelación que escuchaste una y otra vez, una y otra vez una y otra vez y tú decías y volver a escuchar este beso y volver a escuchar esta palabra, sí, porque hay algo que está surgiendo en lo profundo en lo profundo, en lo profundo y llega el día que entonces sale un poco al exterior y eso que sale al exterior tiene un color peculiar, el color de tu historia, el color que dice que Dios ha hecho algo gran, grande en ti, el color que dice que definitivamente tomaste la palabra y está dando fruto al 30, al 60, al 100 por uno la gente no puede entender el color, pero no puede entender el color de tu historia y el color de tu iceberg porque no sabes cuán profundo estás, Cuán profundo estás y número dos de quién fuiste desprendido, que fuiste desprendido del proceso del Espíritu de Dios en tu vida. No le tengas temor al proceso. No puedo seguir predicando porque se acabó el reloj. No le tengas miedo al proceso. Exponta el proceso. Exponte al proceso. Exponte al proceso. Por una sola razón. Porque sabe que Dios tiene una expectativa de que muestres tu luz. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie. Levanta tus manitas al cielo. Yo voy a orar muy rápido. Nos vamos a despedir. Levanta a tus manitas al cielo. Y dale gracias a Dios. Y dale gracias a Dios. Dios. Dale esa gracias a Dios por todos los procesos que has pasado. Yo no hubiera querido pasar por esos procesos. Tenías que pasar y seguirás pasando. Seguirás pasando. Cuando te vayas de este lugar, sigue recortándolo. Yo le pido al Señor que mientras te vas yendo y mientras llegas a tu casa y aún en tu casa, tú digas: Wow, cuando pasé aquello, cuando pasé aquello. Ahí estuviste tú. Mira cómo he crecido en esto. Mira cómo ya he abandonado esto. Mira cómo hago ahora diferente en esto. Ah, quiere decir que ahora estoy en 60 en esto. Uy, llegaré al 100. Uy, cuando llegue a lo otro. Uy, me falta todavía esto. Pero tú estás. Pero yo recibo la palabra. Y porque recibo la palabra, algo hay en mi interior. Cuando se exteriorice, le daremos la gloria a Dios. Padre, gracias. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, conecta con nosotros a través de las redes sociales. Búscanos como F.A.V. Caguas en Instagram, Iglesia Fuente de Agua Vida Caguas en Facebook y nuestro canal de YouTube F.A.V. Caguas. Sé parte de nuestros servicios presencial en línea todos los domingos a las 10.30 de la mañana y martes a las 7.30 de la noche. Para más información, escríbenos al WhatsApp de nuestra iglesia. ¿Alguien quiere conectar contigo? Escríbenos al más 1-939-294-9891. Sé más que bendecido.